0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Federlandsvennens podcast, Udius og Blågis. blogges kulturredaktør i Fevennen, Karin Blågis, velkommen. Tusen takk. Eivind Jøstas, sjefredaktør i Federlandsvennen, välkommen. Tusen takk. Har du kuppet programleder, ja. Orn og Vidar? E, med en gang mikrofonen ble jeg på, så bare tok jeg ordet og løp av med det.
1: Han er vidkaren for Karin.
0: Ja. Ja. Vidaren, vidkaren, vidkaren. Ja. ja, Vidar, Udius, politisk redaktør i Fevennen, for en uke, vi eh, nærmer oss eh, slutten på eh, politik på bøger og kantor. Eh, Kristelig Folkeparti vi snakke om. Arbeiderparti-bok må vi snakke om. Og en eh, dramatisk og allervårlig rettssag, eh, ankesag i Lagemannsretten, skal vi snakke om også. Men vi begynner rett og slett med politiken og eh, Kristelig Folkeparti. Og titlen på den uka, den har du eh, gitt, Eivind, da vi snakket om podcasten før vi begynte. Hva, ja,
2: crazy times. <laughs> crazy times, det det jo i norsk politikk for ja, Ingenting er
0: jo
1: som, du, som det pleier
0: å være. Nei, det er det ikke. Altså, nei. absolutt. Og det er, det er jo mange temaer her. Hva, uh, hva, det er kampen om delegaterne, det er Ernas innblanding, det er uh, saken om at Hareiden har bekreftet at han vil trekke seg hvis han tar Bård. Uh, abortfriri. Ja, abortfriri, det går jo nå Ernas innblanding, ja. det kanskje. Uh, okay, ja, tema 2B. Hvor skal vi begynne? Alltså
2: vi hva er, hva er du mest spent på nå? Er det om Start holder plassen i elitserien eller hva som blir resultat på KFyllandsmøtet 2. november.
0: Du det er det de der ugan vi går i møte er jo helt ville for oss som er interessert i fotball og politikk. Ja, og så Start kan jo beholde plassen eller i ginn det kan gå til cupfinalen. KRF kan gå in i regeringen, de kan få bli Litt der de det kan bli regjeringskrise, Hareide kan forsvinne, og så midt i det hele så er det Men, mellomvalg i USA. Ja.
1: Ja. Men hva er stillingen Ergen, nå, Vidar? Hvem liksom leder, føler du, <coughs> kampen om vilken side i KRF? Ja,
0: for, for en uke siden i forrige podcasten så var vi nok så samstemte om at Hareide var på offensiven.
1: Svink litt tilbake?
0: Ja, jeg tenker egentlig at inntrykket har svinkt litt tilbake. Og da med denne uka vi har vært inne i, hvor Kristiansand falt ned på en veldig blå linje, og Bergensk Rådreg Hordaland signaliserte en veldig blå linje, og Aftenbladet forteller at i Rogaland så ser det relativt blått ut. Forskyvninger eller sånn, forholdet mellom disse blokkene i hvert av disse fylkene vil være Enormt viktig, men akkurat den uka så føler jeg at um, Kjell Ingold Fropstad har fått litt vind i, i seilerne. Hva tenker dere?
2: Ja, altså, um, først bare bekreftet et inntrykk Karin bragt inn her i forrige uke, og da hadde hun vært i Oslo og sig seg runt rundt stortingssfæren. Og, Henger i stortinget, ja, på fritid. Ja, politikere og politiske kommentatorer og sånn, og nå, da følte jeg at jeg kunne vært dårligere, så nå har jeg hatt en tur i Oslo, til Oslo den. uka. Ja. Og eh, kan bekrefte det inntrykket. Det virker fortsatt som det er sånn at eh, disse mediekommentatorer og politiske kommentatorer i Oslo sånt, har bestemt seg for at dette kommer å ha redd til å klare. Og også litt at det er stemninger på Stortinget blant politikere, at, de liksom, at det virker som at alle nå mener at just, dette kommer til gå. Altså det er en sånn 60-40 og at Stortinget er litt sånn veldig preget av det da, mm. selvfølgelig er det det, men det er øh, jeg tror jo fortsatt jeg har jo veddet på dette, det kommer vi sikkert inn på videre men øh, han er egentlig det som tror, liksom punkt fire ja, punkt. Ja, ja, ja. Synes, det ja, det er mye mer fritt når Karin leder, ja. da må vi ikke følge liksom skjema ekselark er sånn,
0: ja. undervurdert ja.
1: fritt slasj kaos altså, ja, altså. ja. men
2: mulig Ropstad har kommet med på defensiven og Hareide på defensiven men jeg synes fortsatt det er mange ting som bikker Hareides vei og så tror jeg fortsatt at tyngdekraften vil gjelde og at han eh, taper avstemningen på det landsmøtet.
0: La, la oss ta de to helt ferske eh, innspillene som har er kommet. Eh, Ernas abortsignaler og <clears throat> saken på KrF, hvor Harald skal ha bekreftet om for sentralstyret. Ja, jeg trekker meg hvis, hvis jeg ikke får viljen min. Hvor trekker disse to sakene, Karen?
1: Nei, jeg tänker jo at Erna Solberg, eh, hvis jeg hadde vært henne, eh, som jo er lett å tenke seg, mm så hadde jeg vært jeg er ikke stremt forsiktig med å blande meg inn i den prosessen for det kan fort være et altså kan fort vippe motsatt vei, ikke sant? at når Erna blander seg for mye inn i Hareide og tillegger han også motiver og det, og det
0: var det var det första intervju Hugo tidigt den utgåtan av dagens näringsliv. Varor kom en också tuffa angrepp mot kunde fara. Ja, att
1: vittnet vikt, om makt och uh, <hømm> lust att han uh, maktbehovet, maktbehovet, ja. at han ville uh, den vänstersvingen.
0: Men men ja, när nog signaliserar att de kan vara villiga att ändra bort loven justera lite på den för att få efter fra Kjell Nilsson från oppositionen sagt att det ville vært ett viktigt krav for för KRF.
1: Ja, da vittner jo det om desperasjon, tenker jeg. Da vittner det om att Anna Solberg har skjønt at dette virkelig kan komme på tale, og da kjemper hun en kamp for sin egen overlevelse, tenker jeg. Unge Høyre er jo dypt fortvilet over dette utspillet, og vennsen har sagt klart ellers, ifra.
0: Men bortsett fra Unge Høyre, sier Ja. Helt still i Høyre.
1: Ja, <laughs> ja, ja det er veldig det påfallende. Til tross
0: for at Erna Solberg da tappte en av disse abortkampene på, på siste landsmøte.
1: Ja, jeg nei, det jo, jeg tenker at det er et kort... Uh... Du spiller ut helt til slutt, og da er hun også desperat. Noen det ut, og så tenker men, jeg også at
0: jeg, du, Det skal vi komme tilbake til som programleder og ja, sier, så gjør du det aldri. Ja, nei, men, men, uh, Karin det, pleier jo å gjøre det når hun leder. Ja. <laughs> nei, det er rett før jeg gir frem med programleder, hver vekk uh, ja, uh, Var det ikke også et snedig innspill av Kjell Ingolf Ropstad? vis hensikten også var å lure ut på mm. kvinnebevegelsen og AUF mm. i Arbeiderpartiet for liksom virkelig mm. å vise KRF sett på den gjengen til venstre på oss.
1: Mm. Jo, det kan det ha vært. Og det er jo et interessant poeng, og det hørte jeg nevnt på radio i dag, tror jeg, at nå skremmes på en måte, altså nå blir det litt sånn polarisering i debatten. Frontene harnes, og det er ikke så koselig som det var, en sånn koselig uenighet som det var for to uker siden. Nå går Hareide inn, langt inn i sin argumentrekke for sin sak, og så gjør andre det på motsatt side. Grøvan har jo hatt et veldig tydelig utspill og, og markert seg veldig, og, sånt og, sånt. og den figuren som nå virker mer samlende i KrF, det er faktisk Kjell Ingold for Ropstad, ikke sant? Og han har jo ikke sagt det heller at han ikke kan samarbeide til venstre, men vil helst samarbeide til høyre, absolutt helst til høyre. Men uh, nå har jeg det kjempet veldig for sin sak nå, så går han lengre og lengre til venstre og blir mindre og mindre samlende. Han blir på en måte mindre og mindre partileder rett og slett som denne saken og, utvikler seg. Og
0: stempler vel Eivind i en viss grad de, de i KRF som ønsker regjeringsanbeid med FRP, han stempler vel indirekte det som at de ønsker kaldere samfunn?
2: Ja, ja. Uh, og det er vel det som har trigget oss og Erna Solberg og en del andre dette med altså, varmt og kaldt samfunn og anstendighet og uanstendighet klart når du bruker den type uttrykk så, så rører han godt i grøten da og jeg, har, og jeg synes Karins uh, Det var en god analyse der, Karin mm. ja.
1: hvis, hvis, <laughs>
0: hvis, hvis dere to skal fortsette Å ha sånn to-mot-en-avstemning ja.
1: Jeg har ikke det Det var en varm og anstemdig
0: uh, analyse
2: Men uh, uh, Jeg har jeg blitt Veldig overrasket av Erna Solberg Denne uka, må jeg si Jeg synes det er rart at hun uh, Senker seg egentlig ned Et nivå fra det vi vant at hun har da.
1: Ja, det er veldig utypisk her ja. Piss.
2: Det er nesten litt sånn litt sånn barnslig ikke misforstå meg, men litt sånn det, du, du men tenker det du på begge det.
0: utspillene? Det første, det andre? Nei,
2: altså, summen av de to tingene er sånn øh, du, hadde du ikke lønn seg bare å være litt øh, statskvinneaktig og være litt kul her nå og se som det utspiller sig ingen er i tvil om hva hun mener hun har vært tydelig, hun vil gjerne ha med i KrF alltid sagt øh, men nu er men, makta i spill og det er det øh.
0: men, ah. men hvis du er Anna Solberg og syns... at Kjell Ingolf Ropstad og KRF har eh, saklig sett et poeng i forhold til tvillingabort, i forhold til eventuelt av bortlov etter tolte uke for foster med alvorlige eh, diagnoser. Eh, kan ikke dette her også være maktpolitiker Anna Solberg som tänker at nå kan jeg sannelig få gjennomslag i mitt eget parti også for kamper som jeg ellers eh, har tapt, og få KRF in i, i regjeringen
1: 2-0? To flurens skmekk. Ja.
0: ja, selvfølgelig. Er det det? Er det det du tenker det? Eh, ja, et, 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 mm, jeg vet ikke. Hvis den skal være konspiratorisk, tenker jeg det. Og hvis den skal være konspiratorisk avdeling 2, så tenker jeg at efter eh, at Erna Solberg var ude med dette, så gikk noen få timer så erfarte KRF at Hareide har bekreftet om for sentralsyr at han vil trekke seg eh, hvis han tar bra avstemninger. Mm. Eh, og da går det an å forestille seg en konspiratorisk verden at det ble lekka etter at Erna Solberg ga Høyrefløyen i KRF denne bort sier han, og så skal Hareide nå på en måte mobilisere sin, sin fløy. Men igjen, og inntrykket forsterker sig bare at dette blir mer og mer intenst, og mer og mer bittert, i en kamp som i judaens var väldigt gild. Ja, ja for, men veldig. det er jo
1: Hareides beste kort, det er jo Hareide, ikke sant? Hans popularitet og hans maktbas i partiet, den har jo blitt understreket, for folk har jo en veldig sympati for han. Og I veldig mange andre partier enn i KrF opplagt Men også i KrF så er jo mange i tvil nå da, Så det er jo mye spill Jeg at et av hans beste argumenter er hans, han selv Selv om han setter det Stem på meg <laughs> Ja, og det sier jo Hans Fredrik Røvann også til media At han kan ikke se noen annen grunn For at KrF skal ta denne venstresingen nå en at eh, KrF-erne er mot Hareide. Mm. Men jeg synes jo jeg har jo ikke opplevd Anna Solberg som så veldig opptatt av eh, disse store tunge verdisakene i, eh, i politi sitt politiske liksom, eh, i sin politiske vei. Det er jo også, Utdanning og næringspolitikk, det er jo mer det som er hennes, at hun liksom skal... Det,
0: det er jo det, men hun har stort sett vært på den si, konservative siden i disse debatterne i Høyre, ja. og, og der er jo den verdiliberale fløyen på frammarsch mm -hmm. i Høyre, som jo også har vært et argument for Knut Aril Harald til at han har foreslått etter linjeskift, han har i hvert fall brukt det som, som argument. Svein Harberg, flere andre fra Agdos delegasjoner har har også vært på den verdikonservative siden i Høyre. Så jeg tenker også den interne markkampen i Høyre, disse spørsmålene er interessant mm -hmm. i lys av dette her nå. Mens de mer verdiliberale jo antagelig blir ganske provosert over det, men tider vel antagelig still nå i disse nærmeste par ukene.
2: Ja. Og det er jo det vi snakker om nå, de to store tingene som har skjedd denne uka med liksom høyre... Uh -huh. uh, satt litt på spissen, men litt sånn desperate nå for å beholde makten, og det er slags veto- eller kabinettsspørsmål til Hareide. Og det er jo sant, fram til det skjedde, så har, jo, har jo alle disse sentrale KrF-ene vært veldig av å kommunisere at dette er et linjevalg, det er ikke et ledervalg, dette er ikke et ledediskusjon. Nå er det jo det også. Sant? Så det har jo, nå er det jo, nå har Hareide selv sagt at, uh, dette, dette handler om hvem som skal lede. Det, det er jo
1: interessant også at dette, mange tenker jo nå, og det er jo lett å tenke at dette, er, altså det er mye spill som foregår nå, men det bunner jo i en veldig reell ideologisk kamp, mener jeg, og det synes jeg jo er et sympatisk strekk ved hele denne diskusjonen. Jeg det er utrolig deilig å ha et rum i Norge nå hvor man ideologi.
0: Har du meldt deg i KRF?
1: Nei, men <laughs> jeg, jeg har sympati, altså jeg synes det er gøy å diskutere politisk ideologi, og det synes jeg vi gjør det gjør Norge, og det gjør vi litt nå. Det er gøy, og det er gøy at det er for utenforstående for KRF, da, som ikke har hjertet sitt en eller andre sted i den ene eller så er det gøy at det diskuteres ideologi i KRF. Og det er jo spennende hvis det også nå utløser litt ideologisk kamp og skillelinjer og diskusjon i de andre partiene, og det gjør det nok. Mhm.
0: Det er jeg enig i. Samtidig som jeg tenker at denne diskusjonen i KrF illustrerer også at det er relativt små politiske forskjeller, tenker jeg, mellom de der to fløyer, når det er illustrert ved statsbudsjettforslaget, som jo ikke har hisset opp så veldig mange. Og den finanstalen som Siv Jensen holdt, eller den talen holdt og presenterte statsbudsjettet, det kunne vært holdt har ganske mange partier. Ja,
1: så det skal jo bli vanskelig å finne saken de skal felle regjering
0: på. Så pleier det jo med finansminister og tallere. Of, ofte, uh, ofte er det jo sånn, rett og slett. Men,
2: men, men Knut Argel har det. Tenk deg for noen dager han har. Ja, det er helt altså, eldvilt. Ja, hva som skjer altså, inni hodet hans, han må forholde sig til, og hva han skal håndtere her. Ja. Han, han skal vinne denne kampen og så samtidig så, sånn vi kjenner han så virker det som han er veldig opptatt av at det skal være anstendig da at det, her skal det ikke bli ikke sant? Det du var inne på at nå begynner det å bli litt mer bittert mm. ikke sant? Det skal, det, han har så lyst til det skal bli en litt sånn liksom, verdig så altså, han skal håndtere så utrolig mange mm. ting og det skjedde jo, og så må han være ute der og kommentere og reise rundt og er på alle mulige møter og og, sant? Det er mye følelser i spill, og det skjedde jo en annen morsom ting denne uka hvor det litt uvanlige skjedde at en partileder gikk tungt ut i VG og kritiserte VGs politiske kommentator Fritjof Jakobsen, det er ikke så, ikke så det viser han at han er veldig fram på det da velger han å ta den kampen for han ble så provosert av en kommentar som VG hadde da.
1: Som handlet om at uh, Harald kan være med å vippe Fremskrittspartiet over en sånn sverig-demokraten posisjon i nor norsk politikk. Ja att det ska bli borttauset. Ja,
2: som som är sysst. den kommentaren var bra. Det var et perspektiv som är eh, intressant alltså altså i Norge var det var för en dels moment at det är fint att klistre eh noen makt på FRP for at det att det og at Hare da kommer med å sette det i spill mm. eh, at hvis da MIPA og FAP ut og det blir et opposisjonparti
0: og det er jo noe vi har snakket om og, og har... så kommer jo boka til Sylvie Listhaug i lida uke før noen får det av før KRF skal treffe sitt valg så, eh...
1: <laughs> og like for boka til P. Sandberg <laughs> mm.
0: Men det var inte meningen allihopa den men nej det är bara ett exempel på att Harry det är liksom ja, ja. all over the place så han det, det han har er... allt
1: Det är klart han står på beina nu, syns jag, och ändå i går klass.
0: som sa att vi om dette her, og da var det her här och där och en av de som stilte fråg frågande vad är worst case scenario for Harry på landsmötet.
1: Ja, jag tänker det är vansinnigt men det, ja, hvis, det blir jo utrolig tett avstending hvis det blir litt sånn liksom hårfint Ja, det blir jo utrolig komplisert Åh,
0: med. Kan, Ja, tar han med seg KRF uh.
1: Ready to
2: pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their
1: lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Over til venstre siden. Da, da skal
1: han gå en, en vei hvor mange ikke vil gå. Og så skal han le. Nei, vet du, det blir jo ja. vanskelig. Ja, jeg tenker, da er det
0: nesten bedre å gå ned med flagget til topp, så er det ikke det. Og så har han kampen og tappt det knebent. Du,
2: Nei, kan det bli en sånn hybridløsning hvor at de, ok, eh, da har partiet valt siden nå er det ikke noe tvil om eh, sant, hvor vi står vi, vi, FRP er uaktuelt det kommer ikke til å skje eh, så da, så lenge Høyre er der så velger vi den andre siden men ikke nå vi kommer ikke til å søke den, vi kommer ikke til å velge men det kan komme en sak i løpet av perioden hvor det skjer, eller, eller så er det mobilisering in mot neste valg da. Altså, er det mulig? Kan du se for det at det blir noe, ja, noe sånn? Ja, jeg tenker det
0: blir jo på en måte galt uansett. Ja, alt, jo... og, og en kan en kan reversere det du sier, altså, at de kan, ok, nå er flertall, vi forhandler regjeringsmakt, og så skal vi ha en ny strategi i diskusjon for neste stortingsvalg. Ja, Der gå. har vi erfaring fra regjering, og så kan vi... Det
1: kan da er det enda mer vingling framover, det blir jo liksom en veldig, et ja, veldig vakuum. Ja, ja. Men jeg så en god avistegning denne uka, og avis-tegningene synes jeg er geniale, når det er geniale, og det var det Marvin Hallraker som tegner i Beinsiden og i Aftenposten som hadde tegnet, han hadde tegnet en liten, litt sliten hareide som går og bærer på et kjempestort trekors. Og på den ene liksom, vingen på korsen så står det venstre siden, og på den andre siden så står det høyre siden. Det, sånn tenker jeg det er. Og
0: før vi går videre til neste tema, uh, ukentlig veddemål. Vi har jo ved deg kroner på, på forskjellige alternativer. Uh, Eivind og Karen står der fast på deres ti kroners innsats på at har Eivind vinner.
1: Ja. Ja, ja, men det, år, ja.
2: ja, vi gjør jo det, men bare for at det skal være uh, gøy for dig. Altså ja. Du... ja, der
0: står jeg fast på mitt. Det ja. er borgerlig, forstår jeg. Mm. Ja. Okay. Er det lov å bytte? Ja det, er, ja, det er lov å bytte. Vi har lov å bytte en gang i jul. Det lov å
1: bytte side, ja. det har jo hårdere det selv. Nei, lov. da
0: bytter jeg. Eller,
1: ja, ok, da er det ja. dere to mot mig. Oi, oi, Det är gøy. Ja, da, nå snakker vi. Uh, da blir truenfen desto større jeg når tror, jeg er alene. de
2: konservative bygdekraften ja. fra Agder, uh, Rogaland, Hordaland ja. kommer till å vinne.
0: Ja, det tror jeg rett og slett, Men, siste ordet jeg sagt. Det er det uttrykket brukt før?
1: Kjellen til denne podkasten. Ja.
0: Du, et annet parti som jo også er nevnt her indirekte er jo Det Kongelige Norske Arbeiderpartiet.
1: Dere sitter Så begge to med bøkene foran deg. Vi på har,
0: har hver bok. Har dere lest Karen, eller? Karen har ikke bok.
1: Hvor du har du lest, Eivind?
2: Jeg har lest Baksiden, ja, har lest. og jeg fikk den i men jeg gleder mig
0: til ta den med mig in i helga.
1: Har dere ikke en til meg? Det er jo jeg som er kulturredator og egentlig skal ha bøkene her jo. på huset.
0: Ja, men du, den boka kom altså nå denne uka. VG-journalisten Lars-Joachim Skavi og Marie Melgaard har skrevet et bok med årets desidert beste titel «Alle skal ned».
2: Ja. <laughs> <laughs> og som handler om maktspillet i ledertrojkene i Arbeiderpartiet
0: rett Åslett, og, og det er litt synd på forfatterne som, som ja. da langs, hadde denne lanseringsdatuen de, Dette har de tenkt
2: godt om, vet du, at det er litt sånn stille period etter statsbudsjett og sånn og så ska man komme med denne bok Bomba, og så hadde de ikke regnet med Hareide, så Nei. vi får noe litt mindre oppmerksomhet enn den boka ville fått ellers Men, Jøy, men,
0: men uh, ja, du har lest bak si, Eivind Jeg har på en måte fått blafra, blafra litt igjen og lest litt, og virker, virker veldig interessant i forhold til uh, at det virker som en veldig grunnig gjennomgang av dette marerittåret som var har vært gjennom.
1: Hva er nyheten i boka, du som har blaffet litt i den og leset om det?
0: Nyhet, nyheten, etter som jeg kan skjønne, er først og fremst en, en mye mer detaljert fremstilling av de enormt vonde og både situasjonene. Både knyttet til MeToo nå ifra, ifra rundt nyttår og, og utover, og Giskes avgang men også totalt kaos da i denne valgkampssentralen i valkampen. Og sånn sett veldig interessant å få innblikk i at det er i sannhet bare mennesker ja, som, som sitter og beklerer sånne Så posisjoner
2: også. Ja, bare, bare utgangspunktet er det veldig gøy at det kommer en politisk bok mm. som er sånn den, ofte er disse politiske bøkene om noe som skjedde for ti år siden eller 20 år siden men her har noen gjort en jobb for å beskrive noe som vi husker liksom som det var i går da. Og på ettårsdagen etter uh, MeToo, var det vel omtrent, uh, eksploderte ja. 15 oktober mm. i fjor. Mm. Rett og slett. Og det virker jo lengre siden enn det er men det er bare et år siden, og alt som har skjedd i Arbeiderpartiet har det.
0: En tror, uh, det tegnes i alle fall et veldig detaljert bilde av den uforsonligheten som har vært mellom de to nestlederne i Arbeiderpartiet, også før MeToo.
1: En svak støre, en maktsyk giske og en nok så stødig hadjad. hadde jeg at jeg ikke lest i en eller annen oppsummering på, eller?
0: Ja, det, det, det stemmer med de, de siden jeg har i alle fall, så uh, um og så er det jo når du da
2: sant, blir minst på hvor turbulent det har vært i, i denne ledertrojkaen, og Giske ute, men, men fortsatt en sentral fyr i dette partiet. Dår
1: jeg jo på gløtt for Giske.
2: Også, ja, men la oss nå, hvis forrige tema da, med KrF, mm. la oss si det blir eh, at regeringen Solberg faller, og Støre skal bli statsminister og lage <clears> Han <throat> Kan Trond Giske da bli statsråd?
1: Ja, det, ja, ikke sant? Ja. Nei, det kan han ikke. Ikke så tidlig nå. Det kan han ikke.
2: Eilin? Jeg ser ikke mot for det.
0: Nei, jeg tror heller ikke det. Det tror jeg vil bli for mye bråk.
1: Hvis du, spør, hvis du heller spør om han har lyst til å bli så svarer ja. Men han, jeg, tror ikke, jeg tror det blir for mye støy. Jeg tror han, det må gå, han må ha endret lengre karantene.
0: Og særlig når det kommer fram den er enormt den enorme sterke modviljen som Hadja Sajik ifølge denne boka har mod den samme giske mm. og hvor, hvor, hvor mye hun satt inn på han da skulle vekst som nestleder ifølge boka og hvis han kommer tilbake som statsråd gjør jeg meg
1: Men du som journalister og fra vår bransje sånt, er det et problem med en svakhet i boka at det er så mye anonyme kilder der? Det er vel nesten bare det, er det ikke det?
0: Men er det ikke det i nesten alle sånne bøker? Uh, jeg er mitt inne i den der Bob Woodward, med Fear om Donald Trumps ja. administrasjon Akkurat samme.
2: det samme ja. det, det, det går hvertfall mye bedre å gjøre det i et sånt bokformat enn det gjør i vanlige nyhetsartikler eller avisartikler Da ja,
1: skal du ja. jo spesielle ting til
2: Så,
0: Men Och og, så nu till tillgång
1: är väldigt brett. Jag har snackat med någon, många människor har det, eller
0: hur? Någon, många människor så är det en god del så en en god del, altså, sånn skriftlig som skriftligt material som gengis i form av ja. e poster och sån, sånn, sånn mm. ja, ja, så och så tänks man ja, det är rätt oss lätt.
1: Så någon har ju för det gott då.
0: Og det, og det er jo det, ja, rett
2: og slett. Det er fascinerende da med en sånn, når du, toppledelsen i et parti fungerer så dårlig, så klart det går ut over politikken og budskapet og mm. sånn, og da er det jo også fascinerende, tenker jeg, da, da, dette har vi jo visst lenge, at Støre og hans nestledere har vært i konflikt. Nå er det jo av Hareide som, som er et spill med med sine nestledere de, der er tonen mye bedre de samarbeider til tross for at de er uenige og så videre det, ikke, det virker ikke som det er hat over hodet det er respekt, men likevel så vill det jo da være hvis disse to partiene skal inn i, Sand, i, i eh, og begynne å forhandle ja. med en regeringsplattform, regjeringsplattform med, ja, det, det er sant, og to partier som gjør et sørgelig dårlig valg, ja. to, ja, ja. valg valgets to tapere ja, skal ja, ja, sette seg ja, ja, ja. sammen det er konflikter i
0: leden, ledergrupperna. Ja, det kan nog hända. Tänk hur lätt du har
1: det där, när du är chefet med mig och vidare, ja, ikk sant? Det är ju helt sömlöst. Det är ju bra och sol solskinsvardag.
0: Jag har ingen kommentar
2: till <laughs> så så kommer listdagboken
0: och på toppen av dette Eh uh -huh. alltså att
1: det Vad av der, uh, den boken? Er...
0: Nej, jag jag har inte fått så väldigt klart för mig vad som är hensikten med hennes bok. Är er det på något må då skriva all, om um, alle de turbulenserna hon har varit igenom? Visso visso då fortsätter på den voldsomme galejen hon håller upp till då och hållt den presskonferensen efter att hon måste dra sig eller trax sig som justisminister så tänker jag herrelilan. Det det var ju det var alltså alldeles vilt tänker jag. Det var bara iken statsråd värdig det där grejen och hur om ho og stackars hon mens alle de var barnslige på tur i barnehav og så videre, så var hun den eneste voksen i rommet. Hvis det, hvis, ja, hvis det er på den nivået, så, så vil det nesten være useriøst.
1: Tror du ikke det er det fort, En lang sånn off-forskildring av en Jeg, i hvert,
2: fall, jeg i hvert fall overskrifter, og at hun har et sett tabloid språk og at det kommer til å være gruff mot Jonas Gahr
0: Støre, og advarsler mot ja, begge de to.
1: Kanskje mot Anna Solberg og Siv Jensen nå, eller? Nei, det tar hun ikke, eller?
0: Nei, det vil jeg ikke tro som nestleder i FAP, som må jo har litt sånn... Ja. Ja.
1: Må ikke ødelegge fremtiden, sier jeg?
0: Rett og slett. Mm. Du, øh... Eivind Jøstad, vær så god.
2: Nei, jeg skulle bare si at jeg må gå om to minutter
1: han ba ikke om replikk, det var to jeg minutter var jeg tror det var replikken ja, men det
2: var sånn det burde, det var dårlig du,
0: Eivind, du er med så, så lenge du kan siste tema i den ukas podcast det er en, en alvorlig, tung og dramatisk rettsag du har vært med på den uka, Karen Anke-sag i lagmannsretten fortell
1: Eh, der er jo den nå 16 år gamle jenta eh, fra, som eh, gikk et drap og forsøkte å begå et annet, eh, slik det heter, eh, på Sølandssenteret sommeren 2017. Hun stod noe tiltalt i lagmannsretten, for der har jo man anket eh, dommen fra tingretten. Så Den uka har vi fått rullet opp igjen hendelsesforløpet på Sølandssenteret og bakgrunnen til denne jenta. Vi har fått eh, høre alle vittene vi hørte i eh, tingretten mer eller mindre og har hørt hennes forklaring også, og fredag i dag da, vi er jo innspurt nå, da håller aktor og forsvarer på med sine procedurer.
0: Og du, du fulgte også eh, første runda i, i tingretten, er det, er det kommet fram noe nytt, eller er det mye, mye av de samma argumenten som går igjen?
1: Det er veldig mye av de samma argumentene, och så er det kanskje en litt sånn annen vektlegging og toning på någonting ting, og det er... Eh, Altså disse rettspsykiatrene, de står veldig fast ved sin forklaring, den de hadde sist. De snakker fortsatt om en manipulerende, dramatiserende eh, en, en jente da, som mangler litt empati, og som er enormt selvsentrert, som er kränkbar. krenkbar. Eh, og de mener jo at hun har langt på vei personlighetsforstyrrelse, som, er, som det er veldig usikre prognoser for å behandle. Og så kommenterer de det at hun har på en måte roet seg litt i denne ungdomsenheten i Bjørgvinden siste tiden. Det tror de skyldes at det er kristallklare rammer der. Ikke at det har vært noen nødvendigvis god utvikling eller emosjonell eller intellektuell utvikling. Og det veier jo tungt i forhold til staffutmåling, og det veier tungt i forhold til den diskusjonen om forvaring, som jo nok også lagmannsretten kommer til å ha, det at hun grenser opp til en forvaringsdom, selv om hun er en veldig ung jente, og det skal det helt spesielle ting til.
0: Og, og det er vel, ja, for det er vel flere spørsmål her, de... Det er vel på en ene siden eh, forvaring eller ikke, og så på den andre siden er det vel da eh, forsvarehåndskamp for, eh, for å få gjennomslag for at det ikke var et planlagt eh, drap.
1: Ja, og det, det tror jeg, den kampen tror jeg er tapt, for det er få som tror henne på det. Hun har gjort så mye søk på nettet, hun har eh, planlagt godt, hun har, eh, å, å si selv, har selv sagt flere ganger at hun har hatt drapstanker, så hun blir veldig lite trodd på det, at en skulle bare skade og ikke drepe. Men eh, forsvaren kommer jo også til å hennes vanskelige bakgrunn og vil eller, legge tungt inn på at det skal ha formildende omstendigheter. Eh, og det er nok den kampen hun kommer til å i sin prosedyre, tenker jeg. Og så vil hun jo også sikkert, det er ikke sikkert hun kommer å så å med om forvaring, for det er jo ikke lagt ned påstand om det fra aktoratets side, selv om aktor idag dag sa at han er veldig i tvil, han synes det er vanskelig, han finner gode argumenter for forvaring, han finner også gode argumenter for at en så ung tiltalt ikke ska forvares. Så han du det jo veldig opp i fanget på lagretten, så de må i hvert fall ta en diskusjon om det. Og da er det jo veldig interessant og bra at det er slik nå at juryen i lagmannsretten må begrunne dommen sin, og det er jo nytt. Og det måtte de ikke før. Det måtte de ikke før. Og på et felt som dette, heldigvis er jo barndrap utrolig kjeldent, så finns det väldigt lite presidens. Det er lite å liksom, knagge jussen på her. Så det er veldig bra at det kommer en begrunnelse derfra, for da vil den få utbygd det jussfeltet rett og slett.
0: Hvis du skulle resonerende tenke deg i vilken retning kan en dom gå, uti fra det du har hørt denne uka, Tänker du omtrent langs de linjen som tingretten gikk opp, eller hvis ikke det har kommet mange nye ting, er det det som er det naturlige, eller er det vanskelig å foresi selvfølgelig?
1: Det er vanskelig å foresi. Jeg tenker, jeg, altså, å putte barn i forvaring er jo veldig alvorlig. Altså, det er jo en røstende ting for, en, for et samfunn som vårt å gjøre. Sant? Vi tenker jo at vi skal ha en humanism sånn humanisme for barn. Og det skal vi jo. Eh, de sier jo at å putte barn i forvaring, det er jo en sånn tidsubestemt straff. Da, og at bare det i seg selv er en enorm belastning å sitte i, i fengsel og ikke vite når du skal komme ut. Og så er det også... Eh, eh, men, men så er det samtidig at i forvaring så får hun mye bedre behandling enn i vanlig fengsel. Og de rettspsykiaterne er jo svært bekymret og akte også for at denne tiltalte, hvis hun får en ordinær fengselstraff, så skal hun ut av ungdomsenheten på Bjørgvind i løpet av få år, år, så skal hun over et vanlig fengsel og med så dårlige og usikre behandlingsprognoser, med så alvorlige forstyrrelser, så ja, bekymret for det, ja. Det er en väldigt tragisk sak Det er rett og slett en ganske stor belastning Å sitte der og, og være tilskudd til det Så man kan jo bare Ane så vidt hvordan det må være For det pårørende og for alle involverte på alle sider
0: mm. Sterk sak Og så går det någon uka så kommer domen.
1: Så kommer domen. Så får vi vite beskjed Og da vil vi vite mer rett og slett om hvordan, Hvor grensen går For når man skal putte så unge mennesker I forvaring här i Norge
0: det kommer vi sikkert tilbake til når, når dommen kommer og uh, vi kommer også tilbake i kommende podcaster til de andre temaene vi har vært innom här i dag ganske sikkert. Eivind Jøstad har dratt sin kos
1: Det blev jo veldig rolig han gikk.
0: Det ble veldig rolig Det ble sånn liksom
1: ordentlig synes jeg. Ja. Det ble sånn liksom ordentlig prat
0: En god gutt og jente prat Ja, ja. <laughs> Karl Blågestad eh, Du og meg sier eh, på vegne av oss tre som har vært der eh, Takk for følge og følg med på Udys og Blågris videre fremover. Takk.